1: Hej och välkommen till avsnitt 255 av Svenska FPL-podden. Eh, vi spelar in idag tisdagen den 9 januari. Jag som pratar är Fredrik Nordström. Eh, Alex, han har fått lite, lite ledigt när, när halsen kärvar. Men eh, födelsedagsbarnet Stefan Knutsson du är med oss. Vi ja. säger stort grattis på födelsedagen.
0: Tack så jättemycket. Eh, måste Jag ju, måste ju chippa in här när, när Alex är kläns så att eh, vi får till en podd eh, ändå.
1: Ja, det känns futtigt att, att, att sitta själv. Och, eh, vi är ju väldigt glada att du överlevde London. Har du någon eh, liksom, 15 sekunders his pitch på, på hur det var där över nyår eh,
0: Ja, men absolut. Det, det, var en ganska, det var en ganska hård resa, ska jag väl, väl vilja erkänna. Men, men eh, Soho är ju väldigt kul. Eh, och eh, det hände väldigt intressanta saker som eh, liksom, vi ska inte nämna någon här, men, men det var fest med. Med svenska fotbollsproffs och, och liknande Så att eh, London levererade verkligen eh, Roligheter
1: ja, Vi hörde att det fanns eh, svenska fotbollsproffs Som var duktiga, duktiga på att eh, Dricka stark sprit Och sen så gick det lite ryktet på stan Om att du rekade ett nytt eh, nattklubb till poddresan Som kommer
0: Ja, precis. Vi stod och ska och till, till Cranberries Zombie där efter Vaxi och Connors. Så att, ja, det finns ju potential för, för poddresan. Att, och de fästugna som, som kanske inte har nöjt sig när Vaxi stänger vid, vid 12 där och går vidare till, till 03. 3 Och då kan man åka på mig troligtvis.
1: Mm, det låter som en bra idé. Vi ska, det kan vi säga när vi ändå har då... Jag är inne på ämnet att poddresan, det finns ju fortfarande ett par platser kvar In och kika, det finns länk på vår Facebook-sida Det är ju via olika sportresor som vi ordnar den här resan 3 till 6 maj ska se Crystal Palace mot Manchester United Bland annat får se om det blir någon mer match Som det går att lägga till Och ja, förutom fotbollen då så ska vi gå på pubbar Och vi ska gå på klubbar och vi ska ha allmänt trevligt Så att boka på er på det um, Vi ska ha en agenda för uh, dagens avsnitt Och uh, vi ska börja med att kika lite på men hur, hur är läget i våra byggen egentligen? Vi, jag och Alex pratade ju förra veckan om hur många poäng vi tog i Game 20 och sådär. Men det har gjorts lite tidiga byten och hur ser planerna ut nu när skiten har träffat fläkten? Efter det ska vi prata veckans punkter och då ska vi prata lite just den här skiten som har träffat fläkten. Skadeläget, AFCON, Asia Cup, vad gör man med alla flaggor? E, vi ska prata lite fa kuppen vad är det som har hänt där och hur ser, hur ser schemat ut framöver med de olika runderna och när det infaller vad och så. Och sen så har eh, födelsedagsbarnet Stefan tagit fram lite statistik som vi ska kika på. Eh, vi kommer med veckans rekommendationer. Eh, vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 21. Och så avslutar vi med lite frågor. Eh, men vi börjar med att hoppa in i våra byggen. Eh, vi eh, avslöjar väl det redan förra veckan Stefan att du hade tryckt av en del eh, tidiga byten. Hur många, hur många byten har du tryckt av? Hur många minus är redan bankade?
0: I, när, när ni spelade in i, i förra veckan så, så hade jag redan tryckt av två byten eh, Jag bestämde mig där I London dimman Att jag skulle vara snabb på att plocka ut son Och sala för att Tjäna eh, Pengar på dem eh, Och då kom eh, Bowen och Garnacho in eh, Nu Visar ju sig det att det var inte så jävla bra eh, Eftersom Bowen är eh, out I en månad ungefär och sen här om kvällen så tryckte jag även av eh, Toffolo till Estopinian eh, och eh, I mean, det kändes väl så här att ah, det här kanske jag inte borde göra eh, minus fyra för men eh, idag när eh, liksom nyheten kom om att trenda out så, så känns det faktiskt mycket bättre att trycka av den där eh, Estopinian bytet. Även han har inte gått upp i värde men, men jag misstänker att han kommer göra det eh,
1: relativt snart. Mm. Precis. Blir det några fler minusbang inför
0: <laughs> nej, nej, nu kommer jag lugna mig här. Jag har faktiskt en oerhört bred trupp där, ja men nu, jag tycker Archer har en helt okej okay match annars så kommer Archer bli Håland till inte till den här veckan men veckan efter och då kommer liksom Truppen kommer kunna hantera två, tre skador eh, under, under den här perioden. Och det är ganska långt mellan matcherna. Så att det behöver inte betyda att, att, att um, Trent eller Bowen eller alla andra flaggor är borta. Speciellt många gameweeks i spelet.
1: Nej, men precis. Eh, vi ska säga att Alex som inte är med, han har också tryckt av ett tidigt byte. Och det är samma tidig byte som jag har gjort. Han har gjort Sala till Bowen. Så att vi sitter alla tre i den här båten där vi har bytt in... Ja, den här West Ham-spelaren som är typ det enda bra de har nu när och är borta och vad gör David Moyes? Jo, han spelar honom 90 plus i en jävla kuppmatch hemma mot Bristol City och det är klart att han går sönder det sista som händer i matchen. Ja, jag är så sjukt upprörd på David Moyes alltså, Vad har vi för kommentar alltså, Jag var ju inne på förra podden att Men han kan ju lika vila honom De ska väl klara av att Bristol City ändå Och även om de inte gör det, varför han fokar på ligan Men att spela 90 Förklara för mig, Stefan För jag får lite sådär kognitiv dissonans Jag förstår inte, hur tänker David Moyes Det är ju uppenbarligen en, en kompetent fotbollstränare Men hur kan han ha bowen på plan När klockan tickar över 75-80 minuter
0: Ja nej, det, det är svårt att, att förstå. det blir ja, men Han får ju bitar det i suräpplet nu när, när Bowen också är borta och Pakita är borta och Kudos är borta. så Jag vet inte, det, det känns som att det är svårt att se hur West Ham ska, ska få in bollen eh, faktiskt mot, eh, mot Sheffield.
1: Ja, de har en Danny Ings, men han, det är väl bara en tidsfråga när han går sönder han också. Så det, ja, nej, det där, där känns det tunt framåt eh, Som sagt Alex gjorde, hade gjort ett byte Jag har gjort ett byte Jag sitter ju med ytterligare ett fritt eh, Du var inne på att du har tagit in Estopinjan Och det lutade väl åt att jag också kommer att göra Mot någon av mina flaggade backar Jag sitter med fem flaggor just nu Och det är ju Taylor och Sofall i backlinjen Som någon av dem Lär bli Estopinian Det är bara ska försöka luska reda lite Så fall känns det som att han borde vara tillbaka Han var ju sjuk senast en influensa, Så att han borde väl vara tillbaka till Westerns match Taylor lite mer oklart eh, Någon axel skada där Men, men eh, förhoppningsvis Inte allt för allvarligt Så vi får se, troligtvis kanske det blir Taylor Till eh, Estopinian För egen del eh, Och att undvika minusbyte Jag tror det är många som kommer att ta minus den här veckan
0: Ja, det, det, det kommer garanterat flyga mycket minus. Eh, jag tror att det kommer vara något så här sjukt högt snitt faktiskt. Mm. Eh, många kommer ju byta två eh, spelare och eh, ja, men tre I, i vissa fall också. Beroende på Beroende ja, Det är nog inte så att många som drar minus åtta som, som jag. Fast man kanske har två eh, fria byten och väljer att göra tre byten. Eller ett fritt byte väljer att göra två byten. Så att jag tror att många kommer ta minus fyra i alla fall. Mm.
1: Och vi glider väl... Eh oaktat att gå in på veckans punkter och första punkten är ju så att skiten har träffat fläkten det är ett sånt där uttryck som vi brukar använda ibland om det händer, vi brukar prata om det här med att ja men gör man tidiga byten så tar man risker och nu gjorde vi alla tre det, det är ju inte så vanligt, vi brukar ju förespråka att man ska ha tåla mod. nu var det ju väldigt stora liksom, price swings utifrån att ja men vi satte alla tre på Sala och han var på väg ner i pris, ville ha in Bowen han var på väg upp i pris och det är klart att Väntar man en vecka extra så kan man tappa ja, 0,6-0,5 i, i lagvärde Och det vill man ju inte helst Men ja, nu sitter vi här med en skadad Bowen som ska vara borta vadå en månad Och han är ju som sagt inte ensam Slänger man ihop de här i en stor hög med vilka liksom som åker till afrikanska mästerskapen är asiatiska mästerskapen och är skadade Ja, så jag, jag läser en lista här Salasong, Trent, Kudos, Wang, Mitoma, Bowen, Holland, Sinchenko de brönen, Kunko, Pau Torres, Gabriel Jesus, Nicolas Jackson, Cabouré, Wilson och Simikas. Hur känns det att höra den listan av, av spelare och veta att de är liksom mer eller mindre out på, på kort eller lång tid?
0: Alltså, personligen så känns det jäkligt bra faktiskt. För jag sitter bara med Trent och Bowen. Eh, och eh, får in Archer och Porro från, från eh, bänken för de lirarna. Och då är jag ändå nere på Guardiol som... Som kan täcka om, om jag får några mer bortfall här. Så att eh, jag har faktiskt inte jättemycket problem med det. Men, men det kanske man inte ska ha heller när man har dragit minus åtta.
1: Nej men precis. Och jag tror att det där kanske är en liten vattendelare. För många sitter nog men 5, 6, kanske till och med sju flaggor i bygget. Och då, då kan det ju kännas liksom som att. Ja, ska jag behöva dra mitt wildcard? Det andra, precis när jag har fått det. Och för vissa så, så kanske man klarar sig bättre. Likt dig då. Då är det visserligen tryckt av en minus åtta. Men känner den att man sitter liksom lite mer lugn i båten. Så som det känns just nu. Eh, men det här är väl det närmsta vi kommer. Att skiten att träffa fläkten på ganska länge. Eller hur? Det, det känns som att. Eh, är det intensiva december. Som har, som har satt sina spår. Komplat och. Eller kompletterat av de här mästerskapen. Eller vad tror du beror på att det kommer just nu?
0: Nej men det är väl lite så. Sen tror jag att det är många skador som har, som har kanske har dolts lite. Och inte pratat så mycket om. Och nu när det blir... Långt uppehåll så, så kanske man eh, liksom låter de här spelarna få, få sin återhämtning och, och pratar om att de faktiskt har varit lite skadade. Så att jag tror mm. att det är en dubbeleffekt eh, där. Eh, sen kommer jag väl på att, att Chelsea ska väl spela i Liga kuppen, Så bara för att jag säger att jag sitter bra på det så kommer väl både Palmer och Gusto gå sönder här i, i Kuppen. Eh, och så kommer
1: man eh, sitta där med problemen då. Ja precis, de ska ju spela eh, Ligakupp C med och då kanske det är lite större... Men eh, sannolikhet att de väljer ändå att spela det bästa laget utifrån att hemma fram i semifinalen. Men då är det ju hyfsat nära till en titel. Ehm, mm. ja, det, det återstår att se om, om de lyckas hålla sig friska eller om de får jojna resten i sjukstugan. Ehm, vi ska inte fastna i det här, utan ni har koll på vilka som är flaggade när ni är inne och loggar in. Se till att uppdatera, speciellt ni som jobbar mycket i telefonen för att... Flaggarna tenderar att vara lite sega på att komma Ibland måste man uppdatera, logga in, logga ut Så att ni har koll på vilka spelare som, som är flaggade Men när ni ser flaggarna ska ni också ha med er Att det är en speciell game week, game week 21 Den är utspridd över väldigt många dagar Och de lagen, ja men ta som West Ham till exempel De spelar ju sin match den 21 januari Det är, ja men det är nästan två veckor dit Och nu verkar väl Boen vara borta i typ en månad vad vi har fått de första rapporterna. Eh, ish. Och, och det är klart då kanske han missar den matchen. Men, men som du var inne på där att det behöver inte bli så många Game Weeks. Vi pratade ju i, i december. Man borta fyra veckor i december. Då missar man kanske fem, sex, sju Game Weeks. Så nu kanske det handlar om man missar en. Kanske två. Eh, och, och det gör ju ändå en viss skillnad i huruvida man känner att man måste skeppa en spelare som är på skadelistan eh, Kontra om man kan övervintrar. Ja, absolut mm. Ska vi glida in på FA-kuppen? Vi hade ju ett podderby Arsenal och Liverpool, vad, vad har vi att säga om det?
0: Jag tog faktiskt en, en välförtjänt vila från att kolla fotboll eh, noterar att vi, vi åker ut, fortsätter väl spela helt okej okay, eh, fotboll, men, men får inte in bollen eh, längre, vilket är ju sjukt frustrerande eh, som supporter såklart, men Ja, men hellre att vi skapar chanser än att eh, vi spelar helt bedrövligt, tänker jag väl lite grann. Men, men någonting måste ju ske här, vi måste ju börja liksom sätta dit eh, bollarna. Och, och det, det känns lite halvjobbigt eh, framåt. katt har inte alls levererat Jesus, återigen eh, skadeproblem. Eh, så att, nej, det, det känns lite tungt för, för Arsenal just nu.
1: Mm, och Kai lika spetsig som en barnkrita. Det, är, det kanske är läge att kolla på en anfallare i januarifönstret Tror du att det skulle kunna vara aktuellt för Arsenal Poking?
0: Ja, det, det är säkert aktuellt. Men det känns som att vi liksom jobbar väldigt tight med, med Financial Fair Play. Eh, också eh, har investerat en hel del. Eh, jag tror att det begränsar våra möjligheter i alla fall. Eh, så att vi får se vad, om de kan lösa någonting här i, i vinter. Annars blir det nog mer till, till sommaren eh, där vi försöker gå för en Riktigt bra striker mm.
1: Kikar vi lite mer på FA-kuppen Så är det Arsenal och Burnley som är utslagna i dagsläget Vi har lite omspel Det är Brentford och Wolff som ska mötas i ett omspel Vi har väl Palace Everton som också ska mötas i omspel Och sen är det West Ham, Nottingham och Luton Av Premier League-lagen som också Tvingas till ytterligare en match för att se om de kan ta sig vidare Och så har vi ett gäng lag som är vidare i Bournemouth och Liverpool och Man United Och så är det ju ändå, lottningen Följer sig så här inför fjärde omgången Eller 16 dels Finalerna kan vi väl Kan vi väl kalla dem för Att det är en hel del Premier League-lag som möts Vi har bland annat Chelsea-Eston Villa, vi har Tottenham Manchester City, City åkte på en tuff Kupplottning, det har ju inte till vanligheterna Sheffield United, Brighton Och Fulham Newcastle, så att det kommer ju att försvinna en hel del lag. Jag såg att Ben Krellin var ute på, på Twitter och kommenterade det här. att Ja, vad vad tror vi att det betyder att det ändå kommer att ryka lite fler Premier League-lag i fjärde rundan?
0: Ja, men det kommer ju liksom allt annat lika betyda att uh, den här blanken i 29 inte blir lika svettig uh, som den kanske såg ut att vara. För det var, alltså, det var ju rätt många... Premier League lag som gick vidare eh, Tänkte mm. man att eh, initialt såg det ju Väldigt tufft ut att den där 29 skulle bli sjukt eh, ja, men sjukt liten Många inställda matcher Men, men eh, det kanske inte riktigt eh, blir så
1: nu ja, men precis eh, Återstår lite att se med, med lite Omspel och, och sen också hur det går i, I fjärde rundan Och fjärde rundan, 16 nationalen spelas Alltså helgen där som är mellan game Week 21 och 22 Så att vi kommer ju att veta, eh, ja men mesta dels, vilka lag som går vidare. Det kan bli något, något omspel där. Eh, och sen så är väl lottningen till femte rundan innan eh, deadline för game Week 22, om jag har förstått det rätt. Så att innan, eh, innan vi börjar liksom slå igen portarna för game Week 22 och ska spela av den så, så kommer vi ha liksom lottning på hur. Eh, hur eh, åttondelsfinalerna I FA-kuppen spelas Och de spelas då mellan Game Week 26 Och 27, så det är en bit bort eh, Så till att börja med här nu Så känns det ju som att, ja men fjärde rundan Som är mellan Game Week 21 och 22 är det som är mest Aktuellt, och sen så kommer vi ju då Att få lite mer info eh, Redan innan Game Week 22 där hur hur femte rundan kommer se ut. Och den spelas alltså mellan gäng 26 och 27. Och tycker ni att det där lät liksom, eh, mumbo jumbo. Eller hur ska jag hålla koll på det där. Allt du rabblade upp nu. Ja men då finns det ju förnämliga Twitterkonton. Som, som eh, ja, men lägger upp både spreadsheets. Eh, gjorda i någon form av Excel. Eh, format men också. Ja, men ganska tydliga uppställningar kring det Vi vet att en sån som Ben Crellin är väldigt duktig på det Men bara också att se vilka lag som har gått vidare Gör ju att man eh, får en ganska bra överblick eh, Något mer att tillägga till, till FA-kuppen Och, och ja, vad, vad de matcherna kommer att innebära för eh, spelschemat
0: Nej, alltså det, det är lite för tidigt Vi, vi bara har lotnat, lottat Game Week eh, fy, Eller vad säger, omgång fyra i FA-kuppen eh, Men, men liksom, Om man går på det så här odds, odds favoriter I alla matcher så, så Ser det väl ut att bli no, någonstans runt Sju blanks eh, och Tre mm. matcher som spelas i Game Week 29 Men som sagt, det är bara Att avvakta i, i det här läget Skulle jag säga, och, och se hur, vad, vad som händer Längre fram
1: Yes vi rör oss vidare till sista Punkten i veckans punkter och det är Inte vad som helst, det är statistik Som du har plockat fram sig Fast jag lämnar över Till dig så får du ta oss igenom hur Det har sett ut, ja vad, vad Har vi tagit fram statistik på, är det hela säsongen Eller bara i december, vad, vad har du valt ut
0: Jag har valt ut december här Det är sju mm. game weeks Jag har kikat på och och vi kommer väl fokusera lite mer tid på, på mittfältarna Men jag tänker att eh, vi spar den karamellen till sist. Eh, och eh, börjar med backar och forwards eh, innan vi diskuterar ja, med mittfältskategorin som, som är extra intressant nu när Sala och Son eh, försvinner. Eh, och, och som vanligt så kollar vi på, på vad heter det, förväntad målinblandning eh, senaste sju matcherna, som jag sa. Eh, och eh, nu har vi faktiskt ett väldigt bekant namn i toppen. Eh, jag misstänker att du inte har Liksom missat Trent Alexander-Arnolds form här i, i december
1: Nej, det, jag konstaterar att det var typ tre ramträffar de senaste tre matcherna så Det var ju väldigt tråkigt för, ja, men dels för mig som Liverpool-supporter Men också för alla som, som någonstans spelar FPL För det, om han har varit iskall under hösten som FPL-tillgång Så har han ju verkligen växlat upp och, och blivit glödhet nu Så det var ju väldigt tråkigt att han skulle gå och skala sig Förhoppningsvis så är det inte allt för allvarligt Ett par veckor kanske han är borta så sitter man på honom sitter man ju lugnt Men kul att han är tillbaka i toppen Och det tror jag nästan alla kan säga Om man bara ser till liksom själva FPL-intresset, eller hur?
0: Ja, verkligen Och han krossar ju verkligen statistiken här Jag kollar, han har dragit upp förväntad målinblandning på 3,5 på de här sju omgångarna Vilket är alltså varannan match för att han levererar offensiv utdelning Och då har vi liksom potentialen till nollor och bonus på det Mm. Eh, han toppar eh, Om vi även sett i minuter han, han är bäst i bonusstatistiken Utav de offensiva backarna Så att, äh, det finns inte så mycket att säga Han, han, han blir bara slagen på värde ja, Om man kollar liksom, eh, om en offensivt hot eh, Ställt mot deras, deras värde eh, Han kostar 8,5 miljoner Så att det är ganska tufft Men han kommer tvåa i, i värdeskategorin eh, också Bara slagen av Pedro Porro eh, så I Trent alexander arnold har varit helt fenomenal. Och eh, jag skulle säga att det är liksom det, det lättaste namnet eh, innan han skada nu då, och, och sitta på. Men eh, det är väl just det. De som inte har ägt honom har ju fått lite av ett frikort. Eh, med tanke på att han i alla fall missar en någon gång. Så får vi se om man om kan vara tillbaka eh, till, till eh, Game Week 22. Då. Eh, jag vet inte om du har någon... Mer och tillägga kring hans skadare om du tror att han är tillbaka. Det är ju ändå Chelsea de möter i 22 år där, Så att det är en hög prioriterad match i alla fall.
1: Ja, precis. Det vore väl se ur han där. Jag tror inte han kommer att stressa tillbaka honom, Utan kostar det att han missar en match extra. Då får det nog vara så. Så att vi får se. Men en, max två matcher och missa. Det känns väl ändå som att man, man håller honom som sagt. Som jag sa om man sitter på någon för oss. Likt mig då som inte har klivit dit än. Ja, det gör att vi kan kliva till andra spelare så länge. Och sen eh, sitta beredda och plocka in dem Och från så får vi väl lite mer info inför Game Week 22. Inför Kälsora om han är tillbaka eller inte. Eh, det blir ju intressant. Nu är det, det är en sån match kanske där det inte är liksom ett måste att plocka in honom. Men vi vet ju med den här statistiken du redovisar säger också. Att det offensiva hot finns ju där oavsett vilka de möter. Så att, eh, ja, kul att han är tillbaka i toppen. Och du var inne på det sen att Porro... Eh, trumfade honom i, i världen Och då i att han, han kommer härnäst
0: Ja han är ju på andra plats 2,8 mm. ligger han på eh, Men jag skulle säga det är också riktigt riktigt Bra siffror eh, Och eh, ja, men Spurs har väl hållit någon nolla Under, eh, under december också Så att eh, hans poängleverans har varit helt okej okay ändå eh, Är ju ett superalternativ skulle jag säga Så länge Madison är borta För att han tar ju i princip Varenda fast situation för, för Tottenham eh, och, och det boostar ju såklart, såklart Hans potential för att få Både bonus och, och assistpoäng. Eh, och sen såg vi i FA-kuppen drog han in riktigt riktig också eh, senast. där Så att, eh, han, han känns i bra form. Eh, ja, sitter man på honom så är det bara att sitta kvar. Och jag skulle även säga att det är ett alternativ att, att plocka in. Eh, nu när det finns en hel del pengar att, att tillgå. Eh, med tanke på att man, man får mycket pengar eh, tillövers. När man säljer en sala till exempel. Jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga om, om Porro Jag tycker att han eh, levererar riktigt, riktigt bra för sitt eh, pris
1: mm. Kikar vi vidare då? Vilka namn är det mer som finns på listan?
0: Ja, Trippie smyger sig in på tredje platsen. Eh, En ganska lång bit bakom, han har missat lite matcher Det var, kom ju de här sjuka rykterna eh, under, under jul eh, Om eh, deras... Eh, Ja men liksom eh, eskortäventyr på, på hotellet där och Trippi var ju helt plötsligt borta i matchen efter. Så att det, det ligger väl någonting i att han eh, är en av de här. Sen så eh, gjorde väl Newcastle det, det bättre. Trippi var tillbaka i FA-kuppen mot, eh, mot Sunderland. De tog en, en, en stabil seger. Jag tror att Trippi var helt okej okay i den matchen. Eh, så att eh, nu, nu har Newcastle lite tuffa matcher. Men jag... Har absolut trippy på, på radan Framåt. När, när matcherna blir bättre. För jag tycker att eh, ja, liksom Newcastle har gått på knäna. Med alla skador här i december. Men man har också åkt ur. Eh, Europaspelet. Och eh, ja, men man är kvar i FA-kuppen. Förvisso. Eh, men, ja, men ett Newcastle. Som, som har lite bättre på skadefronten. Eh, Frustande i, i ligan. Här i vår. Det tror jag kommer vara ett riktigt bra lag. Att, eh, att sikta mot. Eh, och. Jag kommer vara tidig på tripper Om man får lite formbesked från Newcastle Och hans sida här
1: kommande game weeks mm. Så frågan vi ställde oss för ett par veckor sedan Big the back är tillbaka Ja rent statistiken så, så pallplatserna de tillhör ju Premiumbackarna helt klart
0: Ja verkligen och så har det inte sett ut När vi har kikat på statistiken tidigare Till exempel har ju, har ju Trent lyst med sin frånvaro Porro har inte varit så här så här bra heller. Och, och, ja, vi får, får väl se. Annars tycker jag. Det, det är de här tre backarna. Och sen någon som inte syns i statistiken ännu. Är ju en opinion som vi redan nämnde lite. Jag har bytt in honom. Du kikar på att byta in honom. Mm. Han har ju bara gjort två matcher tillbaka från skada. Och inte ja, men haft något större offensivt hot. Sen har, sen har han, han lyckats dra in två mål. Eh, på de två senaste matcherna. I EFA-kuppen och, och ligan. Eh, vilket eh, liksom. Ja, men någonstans visa på hans hot Men eh, han kostar bara 4,9 Brighton har jättefina matcher Så att det är också ett superalternativ skulle jag säga eh, Vi skulle inte stanna, stanna stanna till så mycket mer Jag, jag, eh, jag tycker inte att det finns så, så, här, så jättemånga Mycket att säga om de andra Vi kan, vi kan nämna topp 10 Toffolo, eh, Odogi, Senesi Alex Moreno, Konsa Doughty och Ben White eh, men, men det är, Jag vet inte om det är någon som Sticker ut jag skulle säga Om det är något lag i alla fall så är det väl att villa, eh, Men både Moreno och Komsa som, som jag tycker känns lite mer intressant eh, än, än övriga eh, På den här listan eh, Jag vet inte om du har någon snabb kommentar Till, till de namnen jag rabblar upp där
1: Ja nej, men det är väl det där Ding drog på sig sin skada och, och... Det är ju en skadad med spelare och Moreno då tillbaka från skada så att han kanske kan ta tillbaka den där vänsterbacksplatsen En del trevliga matcher även om många av de bästa kanske är på bortaplan för Villa så ja, det är ju också någon att kunna blicka mot men som du var inne på där Estopiniano på Trent, Så finns det ju o för den delen Så ja, helt plötsligt så, så finns det Ett utbud av backar och det är ju roligt För det har vi ju varit lite problemet under hösten att det, det har inte funnits några backar man vill byta en knappt så, Nu känns det som att de, de Står på rad, det är bara att välja Yes. vraka
0: Yes Nej, men Vi kastar oss vidare till forwards Och mm. eh, här är det lite intressant för här brukar vi ju Finna Holland eh, som liksom solklar etta Men han har ju i princip inte spelat En enda minut i december så han kom inte ens med på, på topp 15. Jag har inte ens kikkat upp vart, vart han ligger någonstans. Men, men det, det gör ju inte att han är ointressant som alternativ. Nu var han ju inte med i FA-kuppen alls. Vilket gör att i alla fall för egen del så har inte jag någon bråttom att plocka in honom nu till, till helgens match. Utan jag får se lite grann. Och plocka in honom till, till Game Week 22 istället. Det, det är min tanke kring hålan.
1: Ja och jag som sitter på honom där Hade ju hoppats på att han skulle vara med i truppen i alla fall Nu, nu känns det som att man i bästa fall Mot Newcastle får ett Ett inhopp liksom Och, och ja, det som du säger sitter man, Har man liksom bytt ut honom och inte Klivit tillbaka än så, så är det ju Det är ju ingen stress med det liksom Det ska ju mycket till för att han ska vara i start 11 Det kan han ju såklart vara Man vet ju aldrig med Pep men det är väl långt ifrån Odds favorit på det
0: Nej precis uh... Men i alla fall i Hålands frånvaro så sitter vi eh, tre spelare som, som kvalar in över fyra i, i förväntad målinblandning här i, på de här sju omgångarna som har varit och eh, listan toppas faktiskt av Solanki eh, 4,7 och då ska vi notera att eh, hans match där han gjorde mål som, som blev eh, inställd inte med i de här siffrorna eh, så att, eh, jag skulle ändå säga att han, han har den upp också Två på listan är Hittar vi Darwin Nunez 4,4 Och tre på listan Julian Alvarez På 4,2 Och här vill jag väl ändå skicka ut ett Stort varningsfinger För Julian Alvarez Nu när Håland och Kevin De Bruyne förväntas vara tillbaka Så känns ju hans speltid Långt ifrån garanterad Som den lite har varit hela säsongen Hittills men det tror jag kommer förändras nu
1: Mm. Ja men så är ju konkurrensen Blir betydligt tuffare och då ska vi säga det Du nämnde här Solanke 4,7 Núñez 4,4 och Alvarez 4,2 Då är det non penalty Alltså bort, straffar borträknat För att ta som Solanke och Alvarez Har ju varit straffskyttar, men inte Nunes Till exempel men straffar är inte en del Av den här statistiken eller hur?
0: Nej precis det är, det är utan straffar Ja <laughs> Så nej men det är väl så det ser ut Jag tycker om man, om man kikar på det Jag tror många sitter på Solanke och Watkins mm. Och och Watkins sitter vi faktiskt först på, på 14 plats. Han, han har spelat mest minuter av alla på topplistan men, men kvalar fortfarande bara in på 2,4 i, i någon penalty go, eller ja, förväntad målinblandning utan, utan straffar. Och det är riktigt svagt faktiskt. Han har haft en liten formsvacka under december. Nu gjorde han, jag tror var det sista han gjorde tvåas. Mm. Och Sälj. ja men det är lite det läget att jag har inga, by så här, jag har inga byten eh, och, och kvar. och, och liksom, eh, Mina byten kommer vara på andra spelare. Så, så Watkins kommer lugnt sitta kvar där. Men, men jag noterar ändå att han är så svag i statistiken. som, som eh, För det här är det klart svagaste han haft på hela säsongen.
1: Ja, det blir intressant att se. De vill ha ju varit väldigt starka hemma. Nu har de lite tuffare hemma matchen som kommer. Men... Eh, svagare bortaplan Och annars kommer det lite, lite lättare bortamatcher eh, Återstår vi att se vad, vad det gör För, för Villas hemma respektive borta och Men nej eh, Jag vet inte Var att han överpresterade i början av säsongen Vad är Watkins rätta nivå Vad är, vad är känslan Är han liksom topp fyra strikers i ligan eller, eller är han mer en Ja, medelbotta som ska spela om Villa Förlåt alla Villa-fans men du förstår vad jag menar liksom är, är, han, är han ett namn för För att vara första striker i Arsenal Om ni skulle vilja plocka in dem till sommaren Eller Är Aston Villa hans nivå Vad tror du
0: Nej ja, det, det är väl jag, jag har lite dålig koll på hur gammal han är Men, men det är klart att han är bra och, och vi ska väl säga att han har inte Inte levererat Han har ändå fem returns Utan straffar i i, han, han är inte straffskydd förlåt eh, Men han har ändå fem returns Han har överlevererat sin statistik eh, igen eh, Väldigt mycket Och, och det, det var ju eh, exakt så det såg ut i början av säsongen När han inte heller var så här fantastisk i, I statistiken Men han, hans leverans var helt otrolig eh, Så ja, Jag vet inte, jag tror att det där som du var inne på Med spelschemat eh, faktiskt kommer vara bra för, för Watkins För att det som kanske liksom är de svåra matchbilderna För honom det är när de inte kan bryta ner det ett lågtstående försvar, men om de möter lite bättre lag på, på hemmaplan, kommer det finnas mer ytor. Och sen på borta plan möta sämre lag. Ja, men eh, det vet man ju, liksom rent generellt, att när man spelar hemma så är man lite mer framåtlutad och, och går lite mer framåt. Så att det kommer finnas mer ytor för Watkins även i de matcherna, skulle jag, skulle jag tippa.
1: Mm, han fyllde 28 här de för nyårsafton, så att han ska väl vara i sin prime här nu och, och ha väl ett par år kvar framför sig och, där han ska kunna verkligen. Blomma ut och vara sitt bästa jag Så det blir spännande att se vad, vad som händer med honom Till sommaren och om han kan till att börja med Återfinna lite, lite höstform Här under Under andra säsongen Helt enkelt yeah. Någon mer som sticker ut där i, i Toppen på listan för strikers nu
0: Jag kan nämna topp 10 då, Och då mm. bakom de här tre som, som vi, vi snackade om i början så hittar vi Calvert Lewin, Niklas Jackson Isak, Jesus Kunja. Pedro och Wood. Och ja. Jag vet inte. Jag är inte supersugen på, på, på någon av dem. Isak skulle kunna bli ett alternativ. Här till våren. Jag tycker han har visat väldigt fin form. På slutet. I, i många matcher. Calvert Lewin har inte fått någon utdelning. Men han är väl liksom den som ändå. Kan utmana Solanke på budget. Budgetkategorin. Han kostar bara 5,8. Jag har inte fått någon feeling för Evertons matcher Men Kan han hålla sig skadefri Och liksom visa så tycker jag ändå Att Everton gör det rätt bra under Sondage Och ja, Skulle eventuellt kunna vara ett alternativ för vårt Andra wildcard Jag ska inte
1: utsluta honom i alla fall mm. Ska jag säga de om Kavit Lohan också Att de överklagade ju hans kort där Och fick ju igenom det så att han är ju inte avstängd utan Fullt Fri att spela så länge kroppen håller. Och det är väl det som är... Det är luriga för, för, för hans del framför allt. Eh, Isak som du var inne på där är ju straffskydd så länge inte Callum Wilson är på plan. Eh, så har ju det som lite extra bostad till, till sina siffror. Och ja, det är väl just det här med speltiden bara. att när, när matcherna blir lite färre för, för Newcastle då och både han och Wilson i hela, eh, är hela. Är Isak den tydliga att Det kanske han kommer vara men... Eh, Även om man är det så kommer ju Wilson att stjäla en hel del Speltid, det kommer ju inte bli några 85 plus Insatser Minutmässigt för Isak Hela tiden utan När de har den här tuffa konkurrensen som en del spelare har Så är det ju lätt att det skäls speltid Vi kan se det på en som Gabriel Martinelli Till exempel då har inte han varit superbra Heller men just när det finns en trossard Som står och knackar ja men Då blir det lätt att man blir den som är utbytt I 70: Ja och det är ju ändå någonting att ta med sig som en aspekt När man överväger vilka spelare man ska kloka in
0: Ja, absolut Men, men om det är någon, någon gång nu Så tror jag ändå att det är liksom på våren här Om Newcastle och visa Form Så Isak är ju första val framför Wilson Och, och blir det liksom inget tätt matchande Då tror jag att man kan få 70 minuter av Isak eh, Vecka ut, vecka in eh, men, men innan dess så, så kikar jag inte ditåt eh, Jag tycker väl kanske det Ja, men en, nu kommer inte jag gå från honom, men en Chao Pedro har visat bra form i, i Brighton. Brighton har väldigt mm. fina matcher eh, Det skulle kunna vara ett alternativ. Kostar faktiskt bara 5,4. Så att, eh, det är också någon för, för budgetkategorin
1: att hålla koll på. Mm. Och, och slåss Vi ja. var ju inne på även Ferguson i början av säsongen, att han kanske skulle slå igenom, men det känns ju som att Pedro är den som har eh, känns hetast eh, över längre tid av, av Brighton Strikers nu.
0: Ja verkligen och han blev väl väldigt hyllad här av De Serbi eh, Jag trodde De Serbi var ute i början av på säsongen Och sa att Shao Pedro måste förbättra sin defensiv eh, mm. och, och nu var han ute Och hylla eh, hur hårt han jobbar Så att det känns som att han har tagit ett kliv där eh, Och ja vi får se eh, men, men Det är nog en gubbe om man nu ska göra Ett förvärldsbyte som, som man skulle kunna Chansa på eh, mm. Annars tycker väl jag, ja men det blir spännande Att se nu med Liverpool utan Salah Eh, är det Darwin Nunez som är på straffar eller?
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga Det känns väldigt öppet eh, Det skulle kunna vara allt ifrån liksom Trent till eh, Soboslaj till Jota Till Darwin Nunez Till Cody Gapko eh, Det där känns vidöppet för mig eh, Och då tycker jag att jag ändå följer Liverpool ganska mycket Men Ser man på de som har stått och håll i bollen så För att de ska liksom förs försöka finta till de som ska lägga den Och så har de gett bollen till Sala Då är det ju Trent framförallt eh, Och han är ju den som har överlägset bäst tillslag på bollen så att, ah, det, 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 Jag hoppas ju verkligen att vi får få en straff här nu i. i ja, men helst ASAP så att vi får se Och med alla de här på planen Nu är ju Trent skadad så de kommer vi inte kunna se dem men, men ändå, eh, se vem det är som kriver fram Och faktiskt tar ansvar det, det ska bli väldigt spännande att se För det känns Ungefär lika svårt att gissa som Om Ödegård eller Saka ska slå nästa års straff
0: Ja, nej, verk, verkligen men, men vad känner du kring Nones rent generellt då Som FPL-alternativ nu, nu har man
1: återigen bränt en, en del lägen här Ja, <laughs> ja. Nej, det, det är ju en, en spelare som man är helt livrädd För att inte ha eller Man är helt livrädd för att se matchen när man inte har honom Och har man honom så tycker, sitter man bara är frustrerad eh. Men jag har ju någon sån här dåre-CM-VC-tro liksom på att, att det kommer att lossna. Du var inne på det med, med Arsenal med huck -XG och, och att ni skapar lägena. Och det ändå är positivt. Det är ju lite där läx. Lex, David Nunes, Att Han kommer till lägena. Han gör ju ett, ett ganska bra jobb. Speciellt sett till vad han gjorde för jobb när han kom. Jag tror att han har lärt sig väldigt mycket under den här korta tiden som han har varit i, i Liverpool. Just med pressspel och hur han ska... Agera liksom, lite mer för att hjälpa laget Så det tror jag gör att han kommer att få Mer och mer speltid Och nu, när Sala är borta så, så kommer den att vara eh, Den kommer att vara Rejäl eh, Och vi såg senast att det är Gakpo som får kliva ner På, på mittfältet och spelar han ju liksom 8 fram Och så bytte han lite på dom kloppen Men där Nunez eh, är ju striker Alternativt kanske då ute på, på vänsterkanten Primärt om, om han eh, Flyttas på så att, jag gillar ju Nunez som alternativ och, och lever på ledeligan lever på ett sjukt bra offensivt lag, även utan Mohamed Salah. Eh, så att, eh, jag tycker det är svårt att, att, att såga honom som FPL-alternativ. Sen är han ju en levande mini och att liksom. men lägen. Ja, som sagt, jag tror att det kommer att komma en game -week här när han tystar alla och sätter 3-4 bollar. Och då, då kommer folk att vallfärda dit. Det, det, det är min känsla i alla fall.
0: Yes. Jag, och jag håller mig borta från honom <laughs> men, men det är lite för att jag tycker att liksom Det är så bra alternativ ja. eh, Om vi kollar på Solanke som liksom toppar Statsen, han har en, en Double Game Week som ska planeras in ja. eh, Någon gång, sen har vi Holland det är väl liksom odiskutabel eh, I alla fall nu när, när Salla och Son är borta eh, och, och så har vi Watkins som ja, men har levererat Hela säsongen eh, Jag skulle säga att Watkins är den som ligger liksom, ändå Uh, ja, men i farozonen får bytas ut för mig om jag ska ja, men när jag, och, och då tänker jag lite längre fram när man kanske ska trixa in en Sala i, i bygget igen uh, till exempel
1: och samtidigt känner du inte så mycket pengar på det då var du inne på en Jean-Pedro där får, får du ju loss lite mer stålar uh, vilket ju kommer att behövas om vi ska in med Sala och sånt och, och ja, lite big at the back också så att, uh, mm, det blir spännande att se, men du, nu tycker jag vi ger oss in mot uh, mittfältarna
0: Ja men det gör vi. Mittfällskategorin är ju extremt intressant. Han som toppar den försvinner ju iväg. Det är Mohamed Salah. Han ligger på 5,9 för, för referens då, till, till övriga. På plats nummer två, ganska nära Sala, ligger Saka 5,2. Här har vi dock absolut inte fått samma leverans. Där han inte har men, fått in bollen eller gjort några sist, speciellt regelbundet i december. Men det är ändå intressant att han ligger där uppe. Jag tror att det är många som är väldigt frustrerade på Saka just nu i FPL. För att man känner att ni är för dyrt för honom just nu. Men eh, jag skulle säga att jag, jag ser ingen anledning att byta ut honom ändå eh, Här och nu Och så trea på listan då, Någon som jag har vurmat för länge och väl eh, Men står utan i, i snegungan Det är väl som, som det ska vara Och det är ju Pascal Gross I, i, eh, i Brighton eh, 4,6 kvalar han in på eh, Precis före Ödegård faktiskt, På 4,4 eh, Också en spelare som inte har levererat men, men de är rätt lika Om man kollar statistiskt De är Väldigt bra bonusspelare, eh, hotar ganska mycket med assist eh, och eh, har ett lite mindre målhot än, än de andra mittfältarna vi kanske kikar mot. Eh, så, så jag tycker att eh, man, man kan nämna dem i samma, samma kategori. Eh, och, och de fyra spelarna är lite före övriga eh, på topp 15-listan.
1: Mm. Man kan säga det om Grosso att det går, så är det ju spelare som är, ja, de har väldigt mycket bolltouch under en match. Och det är visst det är mycket passningar i sidled Men som går till rätt adress Det är ju fint för BPSen Men sen är det ju också så att Är du en spelare som, som passar mycket ja men, Och befinner dig hyfsat långt fram i banan Till slut slår du bara en bredsida i sidan Till en kille som tar fyra steg fram Och, och drar dit ett skott Eller du slår igenom genomskärare så stänker någon upp när det krysset Så har du en billig assist um, Det får man ju lite mer ska man säga, Gratis av de här spelarna Som slår väldigt mycket passningar Kontra en sån som står ute och, liksom och fryser på kanten och, och, och väntar på bollen, bara mer. Så, så det är ju intressant att både Gross och, och Attogård ligger där uppe. Eh, men ja, det finns ju mer att hämta, vad du går att saka. Sätt till vad de har för eh, liksom förväntad mål iblandning kontra den, den faktiska.
0: Ja, men det har ju varit så lite för Farnsdams del här de senaste, senaste två matcherna i alla fall i, i ligan. Eh, och. Eh, jag vet inte Jag skulle väl ändå nu, nu blir det ju så att man byter ut Man kollar på att byta ut Sala och sån och, och då sitter ju en, en kille som, som Sökar kvar i bygget Och jag tror att det är väldigt många som har honom redan Så att liksom det är inte jätteintressant för folk att byta in kanske Men, men rådet blir väl ändå att tåla mod med dem Ödegård tycker jag väl fortfarande är ett alternativ Men han, där tycker jag då att Pascal Gross som är Två miljoner billigare är ett mycket bättre alternativ Just på grund av prisskillnaden Och att Brighton har väldigt fina matcher mm. eh, Sen tror jag också att Mag Magross som ja men, Han är så allsidig så han får ju Vikariera lite Liksom överallt i, i Brighton men, men nu saknar de väldigt mycket offensiva pjäser Vilket gör att eh, han kommer få en mer Framskjuten position här eh, Kommande månaden i alla fall eh, är, min, är min take av det hela mm. Mm.
1: Nej, men one, så. Du var inne på det att de har ett, ett fint schema också. Så att möjligheten till, till offensiva returns finns ju verkligen kommande gameweeks här.
0: Yes. Eh, och, och sen, det kommer jag komma till nu. För att, ja, vem ska man byta in istället då? Jag, jag fortsätter på listan ner. Då är det ett litet hopp till, till Cole Palmer på 3,8 eh, mot Ödegårds 4,4. Eh, och sen så följer Olyssé. 3,7 har sett jättefin ut men kanske skadad eh, igen. Eh, Richarlison på 3,7. Eh, det är väl kanske liksom tydligt, tydligt bästa alternativet. Eh, samtidigt så försvinner nu Tottenhams eh, in i fält, eh, och Son. Eh, och matcherna tycker jag i alla fall är lite så här halvkluriga. Eh, jag ser ingen match där de kommer kö över sin motståndare i alla fall. Eh, så att det är ju så här frågan. Richard Lisson känns som ett jättebra alternativ men han har, han har haft rätt bra leverans här också eh, senast, sen han kom tillbaka från, från skadan. Så jag tycker väl att det är tråkigt att sitta utan honom men jag känner heller ingen panik just nu med, med det beslutet. Eh, ja, sen har vi Son precis bakom Richard Lisson faktiskt. Eh, Också försvinner iväg. Bowen kommer nia på listan. 3,4. Han vet vi borta minsta månad. Mm. Och så på tionde plats. Det är min gubbe som jag bytte in den här gången i. Eh, Garnacho. I United. Eh, på 3,4. Men, men det är topp 10 listan. Eh, mm. Så det, det, den, är, den är rätt tunn. För att de flesta är antingen iväg på mästerskap. Eller eh, är skadade. Eh, typ
1: Ja, den är sargad. Som sagt, en del vet vi att de är helt out som, som Sala och, och sån, Och sen är det lite oklarheter kring Ja men sådana som Olise till exempel, som som har sett fin ut. Och vi, vi pratade lite om den när förra eller förra podden Olyssé kontra Etsy. Det är väl ingen tillfällighet att det var Man som var där och högg lite på att Det finns ju en, en himla höjd i honom. Och får han hålla sig lite frisk här och göra en bra vårsäsong så tror jag att eh, Palace får svårt att hålla honom till sommaren så alltså det vore ju kul om han kunde hålla sig skadefri Vi får se hur allvarlig den där skadan var mm. Men i övrigt så är det ju verkligen intressant Att det är många alternativ som försvinner Och många av dem som är kvar Men det är ganska prisvärda spelare Det, är inga, det, kommer, det kommer inte vara något jättesvårt att få pengarna att räcka till Det känns som att man är nere och, och hoppar i liksom Bulgarien på 90-talet Eller Italien på 90-talet italienska lirer Man är liksom miljonär bara man när man kliver för landet vad, vad är din känsla liksom? Just det här att det är ja Mid-price-mittfältarna som, som levererar som, som är kvar i spelet just nu
0: Ja nej det, det blir ju en konstig situation jag, Samtidigt har jag liksom öppnat upp möjligheten För en fyrbackslinje nu Men mm. nu försvann ju Trent skadad Så att det kanske blir en trebackslinje Trots allt, men, men jag sitter ju på allihopa eh, snart med, för att planen är att byta in Trippier. Eh, då kommer jag sitta med Trent, Trippier, Porro och eh, Estopinian. Eh, så, så jag tycker väl att liksom, eh, det kanske är en extrem väg, det kanske visar sig vara helt fel. Eh, men jag har hittat dit i alla fall och det, det beror mycket på att eh, Palmer tycker jag ser extremt fin ut. Så att han, han räknar inte som någon så här... Femte mittfältare direkt utan han, han är Tilltänkt startgubbe eh, Hela mm. tiden eh, och sen har vi Granacho då och jag tycker att Uniteds matcher eh, Ser helt okej okay ut, jag tycker de har spelat lite Bättre på slutet, de var bra här Mot eh, Wigan EFA-kuppen igår igen eh, Och de har Satt sin elva nu känns det som, de har Äntligen kickat ut den här Anthony Ur, ur elvan och, och att har väl fått spela höger ytter nu med, och, och Rashford på sin rätta position som, som vänster eh, Och eh, jag, tycker, jag tror att de har något på gång här. Eh, I alla fall. Det, det ser bättre ut spelmässigt i alla fall. Och vad kan gå fel, tänker jag då med, med 4,8 granat som jag eh, kan sätta på bänken lite då. Och då. Eh, jag, jag tror jag gillar den chansen i alla fall.
1: Ja, och som du var inne på, han har ju verkligen liksom visat fram fötterna där och. och... Ja, förpassat den där trötta Antonia Som är en uppsyn och en aura Som ja, Bara en mor kan älska Garnaccio <laughs> det, det, eh, Är ju en ung frisk fläkt Och, och nu är inte alla med oss alltså, Och kan tala för yngre till supporterna Men det känns som att det är ett av de få ljus i, I ett ganska stort mörker annars för dem Och känslan är väl Att han kommer att ha fått Och kommer att få ganska mycket förtroende av det här, Så att, eh, mm, det är en spännande chansning Tycker jag var det något annat som stack ut? Nej men vi var inne på det här Bowen, vi nämnde ju det tidigare borta, ungefär en månad ryktas det om, om man följer det Athletic-tidningen i England och som sagt 1-2 Gameweeks räknar vi med att han missar ja. Är det någon vi saknar på topp 10-listan som du var lite förvånad över? Tänk en Phil Foden, det hörde vi aldrig nämnas? Nej men jag kommer
0: gå vidare här med, med några mm. gubbar till för att det är ändå liksom relevant med tanke på hur sargad den här listan är. Och ja. då hittar vi Newcastle Duon på elfte och 12 plats i, i Gordon och Almiron. Eh, skiljer faktiskt väldigt lite mellan dem just nu. Jag tycker väl ändå att jag hade ändå fortsatt gott för Gordon. Men det finns väl ett case för Almiron med tanke på att Barnes eh, bör komma tillbaka eh, här till våren. Eh, och då vet vi inte om... Ja, om Gårdens speltid blir, blir begränsad. Eller så är det så att det är Almirons speltid. Att Gord, vi har ju sett att Gården har fått flytta ut på, på högerflanken några gånger. Eh, så att, eh, det, det får vi se lite. Eh, där skulle man behöva se en, en match när alla de tre är tillgängliga. Och hur minuterna fördelas då. Eh, skulle jag säga för att kunna avgöra vilket som är det bästa alternativet. Eh, och sen precis bakom dem eh, på 2,9 eh, så hittar vi Phil Foden. Men där är känslan av att han, han behöver inte samma liksom XG-siffror. Han har som kvalitet. Jag tänker på hans långskott. Det, det är ganska. Jag skulle säga att det är rätt liksom låga, eh, låg XG när han drar iväg de här skotten utanför boxen. Men han har ett jävla tillslag. Mm. Och känslan är att han är i toppform. Frågan är väl bara hur... Hur det påverkar nu om Kevin De Bruyne kommer tillbaka och, och får mycket speltid? Kommer de liksom lösa det och, och kunna spela båda två centralt? Eller kommer Foden flyttas runt på, på någon ny plats och, och inte leverera lika bra som han har gjort här på slutet?
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our prices Down, so to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at MintMobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Nej, det är blir, blir spännande att se jag, jag, jag är ju på Liverpool Så att jag bävar ju lite för att se Att sitta i mitt fält med Rodri De Brönen, Foden i form eh, Det är en trea som, som känns Rätt farlig eh, Sen är det kanske inte den optimala trean eh, Om du vill ha liksom ett, ett Välfungerande tre man ett fält Men offensivt är liksom en match Hemma mot Burnley Eller hemma mot Sheffield United Då, då känns det ju Då känns det lite jobbigt att sitta utanför Foden
0: Ja och sen får vi, det blir, om de spelar de tre tillsammans så blir det intressant att se liksom vem som får det, det tyngsta offensiva ansvaret för mm. eh, är det bröjnen de som, som det har varit historiskt eller är det lite så att De Bruyne har kommit till åren, eh, blivit lite långsammare, mer skadbenägen han kanske får en lite mer spelfördelande och, och tillbaka en roll på det där mittfältet och att det är Foden som får ligga eh, längst fram, eh, det, det tycker jag ska bli väldigt intressant, jag, jag sitter redan på Foden så jag, jag jag har ju bara liksom förhoppningar om att det här ska bli fantastiskt. Mm. Och om det visar sig att det inte blir det. Då kommer jag sälja honom. Jag tror att det är mycket jobb här att inte sitta på honom nu. För att eh, ja, men han har varit City's man of the match. De gångerna jag har sett sitta eh, på slutet. Eh, mm. Och nej eh, det känns klockrent att sitta på honom. Sen, sen får vi se om det, om, om det fortsätter generera i, i bra FPL-poäng eller inte. Eh, och så kan vi väl nämna bara få Ja men runda av topp 15-listan så hittar vi Wang eh, Samma som Foden Också iväg på Asian Cup Och sen letar faktiskt Elanga in på 15 plats 5,1 miljoner också Ett budgetalternativ mm.
1: I ett Forest som känns Svårbedömt rent formmässigt De känns som Är det det som har störst spread I insatserna alltså de, de kan ju gå ut och, och bli utspelade Av liksom Sheffield United i matchen Och så kan de gå ut och, och sätta Man City på plats i <laughs> veckan efter jag tycker de är bedömda Forest eh, när man ska liksom, ja, men dels tippa dem men, men också plocka spelare därifrån och de har ju så par trupp så det känns ju som att halva proffsvärlden liksom är signade för Nottingham Forest eh, vad, vad är din känsla kring laget och, och kanske då mer specifikt en, en jag ska inte säga, Josef Langa, är ju fast så Antonio Langa heter han eh, Är det liksom ett, på riktigt ett FBL-alternativ?
0: Nej, inte för mig. Alltså som vi hittade både en, en garnacho som är billigare än langa högre upp på listan. Vi hittar Cole mm. Palmer eh, och, och liksom värdelistan toppas av Pascal Gross på, på 6,4. Ty, jag tycker det är bättre alternativ eh, allihopa. Mm. Eh, men, men en gubbe som vi inte har nämnt som har spelat väldigt lite. Men om man kollar liksom på antal minuter per, per förväntad målinblandning så hittar vi Diego Jota. Han krossar ju alla. Eh, mm. 54 minuter per... Förväntad mål eller 58 minuter per förväntad mål i en blandning mot, mot Sala som är två på listan på 100, 103. Nu är det här ett väldigt väldigt litet urval på Jota men eh, det är ändå ett alternativ som jag vet Alex har snackat upp lite och, och du som Liverpools Sporter, hur känner du för, för en Diego Jota här eh, nu när, när Sala är borta?
1: Nej men han är ju Mr. Mål 20 himself Det är ju en sån där spelare Som är väldigt tacksam att ha och slänga in När det är 20-25 minuter kvar Som kan bara springa och vara jobbig Och dyka upp liksom bakom En lite halvtrötta försvarare Och raka in de här tap-in-målen Har han, tycker jag Att han har en plats, eller tror jag att han har en plats I, i den starkaste möjliga Liverpool startelvan när alla är tillgängliga Nej det tror jag inte Men det har vi inte till tillgängligt nu Mohamed Salah är iväg på på afrikanska mästerskapen och ja, Kig Gapko har kanske inte riktigt kommit till sin rätta och används lite på mittfältet. Jag tror det kommer finnas en hel del eh, möjlighet för Diogo Jota att få speltid. Eh, Klopp Kloppar väl ut och prata lite där om att medicinska teamet skulle döda honom i varn eh, plockade tillbaka honom för tidigt. Men han har ju matchats tillbaka lite mjukt här nu och fått en del inhopp Så att, eh, Jag tror att han kommer att vara redo att spela. Eh, ja, men, eh, vad ska vi säga, 70-75 plus här nu i. Och får han bara hålla sig hel Så tycker jag det är ett kanonalternativ på har fina matcher Som sagt, det är fortfarande ett bra lag Utan Sala, men Diogo Jota och, och inte, vad, vad har vi för TSP på Jota? Plockar du det på på rakarm?
0: Nej, men det är inte mycket Det är, det är någon procent
1: eh, max mm. ja, Jag ska erkänna att jag inte heller har det ut. Men det ska vi ju såklart ge direkt content på här eh, Diogo Jota sitter på en TSP på... 3,1 så det är ju som vi brukar säga fina poäng det är liksom att tälja guld att sopa in dem och, visst 7,8 men det är ju inget problem pengar är inget problem och 7,8 är ju midprice så att mm, Jota gillar vi som alternativ
0: Ja, när jag sitter och pratar om det där så, så stör mig ju, Man ser bara mer och mer på Sitt jävla tidiga byte För ja. annars hade man ju plockat in en Jota Eller en ödig gård och, och suttit där eh, Mycket mycket bättre För att det är ändå spelare som kan straffa en eh, Skulle jag säga eh, Och Pascal Gross till, till viss del också eh, Så nej eh, det, det där får vi se hur det går eh, Vi får väl hoppas att Bowen eh, Max missar det kan det bli två gameweeks kanske. Någonting sånt i alla fall. Mm. Så, så får vi använda bänken. Och känna oss lite dumma under tiden. Mm.
1: Härligt. Någon sista inblick i statistiken? Eller känner vi oss nöjda?
0: Nej vi har inte jättemycket mer att tillägga där. Det är rätt stökigt som, som du var inne på. och ja Vi kommer inte ha fullständig information heller. För att den här gameweeken är som den är. Den börjar på... På fredag och mm. den avslutas måndag 22 januari så att hälften av matcherna är ju liksom nästa eller om två helger och, och ja men det kan ju ske skador och, och liknande på träning inför de matcherna som ska vara då för där
1: kommer vi inte ha några presskonferenser att gå på direkt. Nej precis. Vi tackar för det statistikinlägget Och lämnar veckans punkter Med det Vi ska gå vidare och rikta ett stort tack till våra partners Jag tänkte att vi skulle stanna till lite Ni hör oss, nämna dem och rabbla dem och, Men vad är det här för lirare egentligen Unisportstore.se, det kanske är en av våra globalt största partners. Där har det ju liksom allt vad det gäller fotbollstillbehör För den som är tillräckligt duktig för att spela själv. För oss som inte är det. Nej men då finns det ju fotbollströjor. Det kan man ju samla på om man vill det. Och ha över 90 stycken hemma i garderoben. Det är inte så friskt men det är roligt. Unisportstore.se för att köpa fotbollströjor. Vi har Superclubs där vi fick ju en fin leverans. Jag fick en fin leverans här med våra månadspriser som vi har... Vi skicka ut här i mellandagarna så att ni som vann eh, månads eller var bäst under en månad i podligan som det är gratis var mig, ni har kunnat hört av er och eh, fått ett superklubb hemskickat. Eh, så det är fortfarande någon där som jag saknar som jag inte har hört av sig. Så att vann du vet med det att du vann en, en eh, månad i podligan där det är bara att hojta och vin är du liksom. Ja men tillräckligt skälla för att vinna en, en månadsvinst här under, under våren då har du att se fram emot ett eh, superklubb. De, de har ju uppdaterat eh, den visuella eh, looken på kartongen så att nu är den faktiskt ännu snyggare skulle jag säga. Så det, det har vi se fram emot där ni som är duktiga och vinner. Netshirt.se som säljer våran merch. Eh, vad gillar vi bäst Stefan? Är det whiskyglasen, ölglasen, shotglasen?
0: Jag är lite mer för ölglasen skulle jag säga. Det är nog en öl som slicker ner mest när man sitter och kikar en match. Så de man väl jag ha mest för.
1: Mm. Ja, jag vet ju att många av våra lyssnare eh, Precis som Alex gillar de här jägerbomsen Eller ren eh, jäger för den delen eh, Funkar ju utmärkt i våra shoptglas In på netshirt.se eh, Och klickar fram till svenska FPL-podden Så ser ni att vi har ett eh, ja, men Digert sortiment nu, med, förutom glasen där Så finns det ju både tröjor och Shorts och annat roligt eh, Gläns Sportsbar, våran ständiga eh, våran, våran ständiga Kamrat som vi ju ordnar våra live-event Med och Ja, för er som bor eller befinner er i Göteborg så erbjuder de ju högklassig service vad det gäller att visa sport och servera god mat och dryck. Olka sportresor, vi nämnde det förut. Poddresan är den stora grejen. In och boka om ni inte redan gjort det. Det kommer att bli magiskt. Och nu när Stefan har varit och rekat O'Neils där runt hörnet från, från Waxi också så kommer vi ju kunna liksom uppa kvällen ännu mer. Två minuters promenad mellan ställena Ja ah, men det är ju strålande Fan, Det är ju till och med så att jag orkar gå eh, <laughs> så, ah, det, det vill man ju inte missa Three Greyhounds där Vi var ju inte jag på senast Det ska vi nog kunna eh, se till att få med Under eh, kommande poddresa här eh, Du log in 12 rätt På vårat andelsspel Hos Reducering.se Det var väl inga pengar att prata om Vad det gäller utdelning helgen som var Nya tag eh, Har du hunnit kika någonting på på helgens styrktypsdag. Nu är det länge jag som ska göra det. Men jag tänkte, har du hunnit kika någonting?
0: Nej, men jag är lite sur att det inte blev 13 ändå. Missa på en jävla match som inte ens kunde lagen på. Det hade 1-2. Och det blev ett 1, 1 i matchjäveln. Så att det slutade kryss. Men ja, vad ska man göra åt det? Eastlay tror jag. Ena laget hette. Och det var skrällen som, som... De ledde i början också. Men nej, det är väl lite speciellt. Så när det är FA-kuppen, det är väldigt många stora favoriter och, och går för många av dem in så, så blir det ingen vidare utdelning. Och, ja, men, vad, vad blev det? Någon så här tio spänn tillbaka på 12-rätt på eller, eller något sånt. Men, men det är bara ta nya tag. Jag vet inte, har du, vad, hur tycker du kupongen ser ut för helgen?
1: Ja, men Det är inte så mycket Premier League-matcher med igen utan det är ju... Mycket championship och så tre sista tror jag till och med från League One. Så att det som är anmärkningsvärt för helgens kupong, förutom att det är 13 miljoner i jackpot Det är väl att det är mycket, många av favoriterna som spelar på borta plan. Det öppnar ju upp för lite det större möjlighet i skrädlar kanske. Så att, ja, där ser vi till att slänga ut ett lag på torsdag kväll när jag är tillbaka från min stockholms -trip. Och så ser vi ihop ett litet andelssystem som man kan följa då med den här live-rättningslänken via reducering.se Och för er som ja, men har hört oss prata om, vi hade ju Daniel från, från reducering.se som gäst för ett antal avsnitt sedan har ni fortfarande inte gått in och provat in och testa. Det är liksom gratis att testa. Och sitta och klicka sig fram. Och, och eh, reducera ner. Och bara ge sig själv möjligheten. Även om du är en sån som tippar egna system. Du kanske tippar 64 raders. Gör ett 300 raders. Alltså en, och sen bara reducera ner. Det går ganska snabbt att komma ner från 300. Ner till dina 64. Eh, väl värt eh, att lägga lite tid på. Eh, och så avslutningsvis då. Alltså, vi har ju så mycket bra partners. Det är ju jätteroligt att ni är så många. Eh, härliga företag som vill vara med och supporta oss Som gör att vi kan ha ett bra prisbord eh, Och en av dem det är ju Jag var faktiskt inne själv och beställde eh, Den här eh, kollektionen Med 94 hjältarna Har du sett den Stefan?
0: Det har jag faktiskt inte gjort, men det måste jag absolut in och kika på. Ja,
1: ah, grym kvalitet på de tröjorna. Det brukar vara bra annars också, men det här var nästan lite extra. Så var det oversize också. Det gör ju att en annan som blir lite tjockare fortfarande kan trycka en medium. Eh, tackar man ju för det, här, Olof, att man får känna att man fortfarande är en medium guy. Eh, Rolin, Kenneth Andersson och Thomas Ravelli. Jag gick på Brollan och gammal keeper som man är, Ravelli såklart. In och kika på dem, det är ett, eh, en varm rekommendation och det är limited edition. Så att där tar de slut så tror jag att de är borta. Så det vill inte missa in på nakata.se. Eh, nu, nu ska vi liksom inte tjata mer. Men jag känner att det är, eh, Vi är ju väldigt stolta över att. Eh, det är så många bra. Och liksom relevanta företag. Vi sitter ju inte här och liksom gör reklam för. Försäkringsbolag för hundar eller någonting. Utan det är ju. Det här är ju företag. Eh, och eh, Ja men. Sådana som vi dels själva är kunder hos och som vi verkligen gillar. Så att stort tack till er som, eh, som sponsrar oss. Och som sagt, det är gratis att vara med i poddligan. Och det är ett oerhört fint prisbok. Eh, ska vi gå till veckans rekommendationer? Vill du börja med tre försvarsrekar, Stefan?
0: Oj, eh, det har jag faktiskt inte förberett. Men det är rätt lätt för, för mig ändå. Eh, och då, då landar de på... Jag kommer helt enkelt gå efter statistiken Det blir Porro, mm. Trippier och eh, Så blir det Estopinian
1: Porro, Trippier Och Estopinjan, Ja men det var väl på För att ta det på, på uppstånd så satt jag är lite på potkanten Men det, det, det får du ta när du inte har gjort hemläxan eh, Men jag tycker att det låter väldigt, väldigt rimligt Jag själv kommer att backa Två av dem Och tycker att både Estopinjan och Porro känns Känns givna och jag menar både du och jag hade haft med Trent eh, som en tredje om han inte hade skadat sig eh, det, det hade ju varit liksom kanske den mest, mest givna reken Jag väljer att fylla på med en eh, Gusto. Eh, Gusto, och Gusto i Chelsea eh, Chelsea kanske inte det bästa laget i ligan men 4,2 miljoner är fortfarande prisvärd och, och med en Reece James som har gått sönder kanske för sista gången, vem vet Så känns ju Gustos speltid eh, Ja, men väldigt liksom, inte given, men eh, den känns väldigt trolig. Eh, så att jag låter Gusto komplettera Estupinian och Porro i försvaret.
0: Ja, jag backar nästan din rek ännu mer än min egen där. För att jag, jag, kom, jag kommer alltid säga, jag har en bestämt mig för att jag ska byta in trippier. Men, men det ligger ju en bit fram. Så att det, det är nog inte superläge här när de ska möta Manchester City.
1: Nej, nej. Eller också bara gå man på statistiken. Vi hör ju om de som kommer liksom, topp. Topp 50 i spelet som, som inte har sett en match. Bara läser statistik. Så man vet det kanske är ett, 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 någonting att gå på också. Eh, jag väljer gå vidare till, till mittfältet. Eh, och här finns det ju som vi var inne på. När vi pratade statistiken och tidigare. Att här finns det att välja på. Jag landar i Pascal Gross. Richarlison och Phil Foden. Som mina tre mittfältstrekar. Eh. Hade kunnat ha haft med Cole Palmer. Jag alltså hade kunnat ha nämnt liksom fyra, fem namn till. Men måste jag gå på tre stycken. Då tycker jag att vi var inne på Pascal Gross Både statistiken och spelschemat. Och The Eye Test. Och att det är många av dem som spel speltid på offensiva positioner är borta. Det finns väldigt mycket som talar för Pascal Gross. Och det är också en sån här som flyger lite under radarn. Har gjort 82 poäng. En TSP på 4,3 procent. Det är liksom... Men uppenbarligen har ju inte den stora horden av FPL-managers hittat dit. Så att kliver man in på Pascal Gros nu så är man tidig. Eh, känns given i reken. Eh, Richarlison, ja, du var inne på det. Vad kommer vi se för Spurs nu? Ja, men snart är Madison tillbaka och eh, Poster Kogler kommer säkert att fortsätta brassa på framåt. Ja, Richard det känns ju som att han är lite i formen då. Känns också rätt trygg med honom i reken Och sen sa avslutar med Phil Foden Du var inne på formen eh, Kanske inte att han har stadsen Men eh, ja, nej, när Hålan nu är tillbaka Det Bröner börjar komma tillbaka Jag tror att det är positivt i grund och botten för Foden Även om han kanske får flytta på sig lite och, och lämna ifrån sig bollen lite mer Så är det två världsspelare som ska in Så att, nej, eh, Phil Foden känns eh, ja, men Som ett bra komplement Gross, Richarlison, Foden har du något annat att komma med på mitt mittfältet?
0: Ja, alltså, jag har ju det. Alltså, det, det är bra rekar såklart. Men, men jag kan inte reka en Charlieson. Han, hans uppsyn stör mig. Eh, jag, jag tycker att han har fått eh, bra utdelning. Och jag tycker att det finns frågetecken för, för Spurs. Nu får se om någon löser det eller inte. Eh, jag drar in en, en Diego Jota eh, istället mm. för Henry i reken. Eh, och jag tycker att det är ett roligt alternativ på mittfältet- eh, och där kommer man sitta väldigt mycket mer ensam än man kommer på en, en Mm,
1: Det har du helt rätt i. Eh, två anfallare då? Vad landar vi där?
0: Ja men det blir ju Solanki eh, som alternativ. Sen kan ju man inte riktigt reka Håland. Eh, tycker jag. Då får det nästan bli en, en Darwin Nunez ändå. Eh, jag, jag backar inte Watkins här utan han ägs redan av för många. Eh, så att vi, vi köper Solanki och Nunes.
1: Mm, och då avslutar vi i, i ja, men liksom på samma sida på något sätt för att jag eh, jag väljer att backa den Darwin så Solanke, Solanke alltså, du var inne på det förr kommer ju få sin double game där Vet inte riktigt när men, men eh, den ska ju komma någon gång eh, och ha ju liksom statsen och, och straffarna och, och eh, du sa väl det senast att ja, men de får ju inga straffarbord då vad hände då även ja, om de gick och, och fick en straff så att eh, eh, menar, han känns väl given och är det någon man ska chansa på Då är det väl en sån spelare Och, och visst det går att sitta och slida sitt hår Men, men äh, Jag känner att jag backar också Den rekan ehm, Ska vi glida vidare mot En kapitensdiskussion För Gameweek 21 En väldigt som sagt udda Gameweek 21 ehm, Vi fick ju ändra deadline Här för några dagar sedan När man flyttade fram Burnley Luton Till fredag den 12 januari Och 19.15 på fredag är det deadline. Se till att inte missa det för det kommer säkert att vara en hel del som ja, men nu när det har varit lite stökigt med eh, menar, afrikanska mästerskapen och det är Asian Cup och det, det har varit väldigt intensivt under december så det dras det ut nu 19.15 på fredag den tolfte alltså. Burnley-Luton är det givna fredagsunderhållningarna eller? Ja,
0: det, det kan det ju bli. Först det känns känns så där på förhand.
1: Det är kanske inte där vi hittar kaptenens alternativen nu.
0: Nej, det, det ska väl mycket till för att vi ska ha någon någon därifrån. Jag kommer inte ha någon till spel till att börja med. Men folk kanske sitter med en, en Taylor eller liknande. Mm.
1: Ja vi får se om han, om han är tillbaka därifrån Från den här Axel skadad Men som sagt 12 januari sparkar äh, Gameweeken igång Sista matchen är Gameweeken det är Brighton Wolves Den är 22 januari, tio dagar senare eh, Det här ställer ju till det lite Många presskonferenser kommer att ske Efter deadline Vi har redan som sagt skiten som har träffat fläkten det, är väl, ja, det finns ju inget som säger att det inte kommer att fylla på Ännu mer med skador fram till matcherna kommer eh, vad är känslan liksom, med binden? Har du landat helt eller sitter du och spanar matcherna? Det, det finns ju litet spann kan man säga. Det ska bli någon form av vinteruppehåll där ja, men, hälften av lagen spelar första helgen och så går det en vecka och så kommer resten helgen därpå. Är det så att du känner att du gärna vill sätta en binder i, i första helgen eller helst du vill spara den eller hur tänker du kring det? Eh, nej men
0: jag tror att jag kommer sätta den på den. Jag spelar jag tror tar mest poäng. Eh, mm. Sen har ju två kaptensalternativ försvunnit här i, i, i Bowen och eh, Trent. Eh, mm. De över, övervägde jag båda två eh, förbinden. binden. Eh, men just nu sitter bussbinden på Saka eh, fullt mm. av Palmer som, som vis kapten. Uh, och jag kommer fort jag, Eller jag är rätt säker på att jag kommer backa Saka uh, Han har ju sett uh, Helt bedrövligt ut framför mål Jag såg det ju live uh, Han fick någon boll till skänks uh, på, på Craven Cottage Jag tror att det var Fulham som misslyckades att rensa bollen Den bara dimper ner i målområdet Och han lyckas skjuta upp den på läktaren uh, Såg inte riktigt Jag har inte kollat upp den situationen efterhand Hur bra läget det var Men det kändes som att det var liksom ett 90% läge Som man inte ens fått träff på bollen men med det sagt Så eh, Arsenal drar iväg Nu till Dubai eh, Någon vecka eh, Lite varmt väder, lite avslappning Kommer tillbaka med ny energi Och jag tror att de kommer se över Crystal Palace
1: eh, Faktiskt mm, Crystal Palace hemma är ju någonting annat Än Crystal Palace borta, det vet ju du om inte annat, de lever väl vara revanschugna här nu Gunners, så ska de haka på i toppen Då är det nog läge att, att, att gå Och att plocka tre poäng, för nu har man haft En, en ganska svag period Men det är väl, Pärlas här är en ganska Tacksam munsbit, liksom. det är ett bra läge Att stotsa tillbaka på Och det är väl kanske den bästa matchen Får vi väl ändå säga, Chelsea har hemma City har Newcastle borta Som är en ganska svårbedömd match Nu, nu vann de ju Newcastle sitt där där Men har ju varit urusla Så, och Liverpool har sitt buggy team på borta plan, Bournemouth. Det har, har vi sett mer än en gång att man har svårt att åka till Vitality och få med sig någonting. Eh, vad, eh, vad tänker du kring Liverpool-alternativen där? Eh, är det någon, någon som skulle kunna vara ett alternativ nu trots att varken Trent eller Sala spelar?
0: Nej, alltså jag tycker att eh, om man har Darwin eller Jota eller någon annan så är det tillräckligt mycket eh, differential eh, mm. till att börja med. Då, då vill jag ha någon väldigt fin hemmamatch på, på Anfield om jag ska bindla dem också. Eh, utan har de i laget, fine. Jag eh, skulle aldrig bindla dem mot Bournemouth borta.
1: Eh, City där, Newcastle borta, Phil Foden, skulle det kunna vara ett alternativ?
0: Ja, så han har ju sett ut att vara i bra form Så att det är väl absolut ett alternativ sen, sen tror jag att vi kommer få se Ett, ett Newcastle som, som är bättre Som har fått lite mer energi Nu med vilan Så jag tror inte att det blir någon enkel match för, för City där eh, Utan jag kommer gå på På sak och, och mycket på grund av det här Du vet när man har haft några matcher där Det inte gått som man har velat få mm. säga att Arsenal får 1-0 tidigt i den här matchen De kommer bara fortsätta eh, De kommer de kommer jag försöka göra så mycket mål som möjligt för de kommer vara frustrerade för de här matcherna som mm. de har bommat nu. Och jag ser att det kan springa iväg om, om det nu blir så att, att det blir en sån matchbild. Mm. Men, men det är inte många match, andra matcher jag ser liksom, känns li, lika klart. Det är, jag tycker Chelsea ser sett bra ut jag tycker framförallt Cole Palmer har sett bra ut. Så att det, jag
1: tycker det är han som utmanar om, om vinden. Mm. Tidiga matchen matcherna på lördagen London där Derby jag vet
0: Ja men det är en tidig match för, för Även för, för Arsenal nästa helg Så mm. att det är väl inte optimalt Det brukar inte kunna språka fullt lika mycket Om de matcherna och bli sådana här galna tillställningar Men, men eh, Ja vi får se Jag, jag har inte riktigt balls Och gå för en garnacho som kapten heller Mot Spurs
1: <laughs> Nej precis Det är... Ja, men det, det känns ändå ganska öppet, Va, vad säger de om vi skulle få lite hintar, det är inte så jävla troligt med tanke på att det är just Pep Guardiola Men om vi skulle få lite hintar att Håland ändå är redo för spel, Newcastle är borta och du, för oss då som sitter, du har ju inte du honom i ditt bygge Men om du hade suttit med honom i laget, hade du kunnat tänka dig att chansa att slänga vägen en bindel på, på Håland för att verkligen sticka ut?
0: Alltså det går väl Men han kommer ju inte starta Han har ju varit borta så länge nu Så mm. att det kommer bli, jag tror att det kommer bli Väldigt likt till Bröjne Om man nu kommer att spela överhuvudtaget Så kommer det bli ett inopp på 25-30 minuter för Åland Skulle jag, skulle jag tippa på mm. det, kan, det kan vara tillräckligt Men, men Nej då, då tar jag chansen på, på En Saka eller, eller en Palmer Eller någon annan som, som vi vet kommer att spela 90 med största sannolikhet
1: jag kan bara hålla med där För en del så sitter bussbinden på Palmer Och vicebinden på Sacka så att Lite omvänt mot hur du hade Men återstår att se lite vad vi får för, för info Hade ju planerat att ha en Jared Bowen som kapten Men det sig ju big time eh, Sen vet fan om man vågar bänka Bowen Med att det är så pass lång tid kvar Det är ju inga super Tillförlika källor än så länge Och skulle han vara tillbaka så känns det ju riktigt Surt att ha han på bänken Så att han kanske får bli en sån här autosub i värsta fall
0: Yeah. Nej, har båda handen och inte kommer sitta i min startelva. 11. Det tror jag inte ruled out på riktigt. Men, mm. men, så. men, men annars ett, ett roligt shout är ju att backa Brighton i, i sista kvällsmatchen där. Och där finns det ju alternativ i, i alla lag. Det gäller Estupinean Gross och Schau Pedro.
1: Kanske det man ska göra, plocka in en espignano Och bindla dem det hade ju, hade ju varit Det hade ja, men, flyget en, högt om man plockar En sån här 18 pinnar eller något Ja, nej men en rolig vecka för det känns som att Det finns ju inga givna alternativ, det känns som att Det kommer vara väldigt utspridda bindlar Så att en sån som gill I vanliga fall kanske inte en sån som är, är Gör de här Knasbindlarna så, så är det någon Vecka man ska göra det så är väl den här Har man feeling för någon så, så gå på den Då uh, det, det, kan liksom inte, det kommer inte bli så straffad utifrån att bilarna kommer att vara väldigt uh, utspridda, eller hur?
0: Nej, precis. Man kanske ska trycka in en Ivan Tony uh, mm. mot, mot Nottingham. Han spelar inte spelat fotboll på åtta månader, men han gjorde det väl här, tror nu när han spelar med, med U-laget. Uh, och han är redo för spel mot, uh, mot
1: Forrest. Just den 17 januari. Är han tillbaka också så den tjugonde Spelar de näst nu Forest hemma Som vi sa var lite oberäknad Det är ju som upplagt för att han ska vara tillbaka Och göra, och göra massa mål I, i debuten Återkomsten så att, ja, Återstår att se Vem som har Johannes att plocka in Ivan Tony På en gång Det är väl ett hattrick eller ett rött kort Det är, det är väl antingen eller på 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 honom eh, vi får se Vi lämnar kapitensdiskussionen där Och som sagt gör en sista påminnelse om Att eh, deadlinen är ändrad Till fredag 12 januari 1915. och 15. Eh, Ska vi avsluta med lite lyssna frågor Vi har gjort på ett tag men, men vi har fått in en drös Lyssnafrågor så är det klart att vi ska beta av eh, Åtminstone ett par stycken Vi har fått eh, tre frågor Om är det värt att ha minus fyra Både Robert Jonsson, Simon Nilsson Och Johan Dahlgren undrar Ja, Robert undrar är det värt att ta minus fyra för att byta ut Jesus mot Håland, jag är osäker på Jesus start och ja, vi är väl osäkra på Hålands start också så att, ska man byta ut Jesus minus fyra så är det kanske inte mot Håland, alltså plocka Holland, plocka in Håland för minus fyra känns väl väldigt eh, risky eller hur?
0: Ja sen, sen Är det ju alltså, Det där är ett knepigt läge för att Vi vet ju inte om Jesus kommer till start Heller nej. Men nej jag hade inte tagit, Då hade jag gjort det bytet Veckan efter sådant fall
1: mm. Simon Nilsson där var inne på Plocka in Bowen och det var väl eh, Antingen så innan, var frågan ställd då Innan han skadade sig, eller så eh, Var han inte riktigt med på att han har eh, Dragit på sig en skada Så alltså, Bowen vill han ju inte ta in hålet känns Känns osäker så att, att byta ut spelare och ta minus fyra absolut men håll koll på vilka ni plockar in eh, Johan Dahlgren där han var inne på om det var värt att ta minus fyra för att ersätta Sinchenko eller Taylor med exempelvis Estopinjan eller Porro Jag Sitter redan nu med Trent Saliba, Sinchenko, Taylor och Romero Ja det är ju en väldig uppgradering att gå till Estopinjan eller Porro från <laughs> Charlie Taylor Ja
0: verkligen. Jag tycker, jag tycker det är spännande byten. Jag skulle kunna backa båda två. Jag hade prioriterat Estepinian först med tanke på att, att Poro ändå ska till Old Trafford och spela. Så känns det lite tuffare å andra sidan. Jag har väl inte United imponerat på defensiva och fasta situationer så att det kan säkert bli någon, någon offensiv return från Poros fot i den matchen.
1: Jag har fått lite fråga om budgetbackar Både från David Karlsson och Henrik Karlsson David där, han skriver god fortsättning Vi önskar detsamma eh, Vilka budgetbackar är bästa valen framgent? Han bollar själv upp Gusto och Brent Wait. Och Jag hade med Gusto i reken där Så du var inne på att eh, den kunde du tänka dig att backa Och det känns väl som ett Väldigt klokt alternativ om man nu behöver Gå på en budgetback
0: Ja, det tycker jag eh... Det finns uppsida i honom som inte finns någon annanstans, skulle jag säga. bra. Jag kan inte ens uttala hans namn. Ja, men han... Där, ska man ju liksom, där är ju nollan primärt. Det ska ju mm. väldigt mycket till om man får någon offensiv return från honom. Det är klart att man kan ha flax på någon hörna. Så när han går upp och, och knoppar in den. Men det får man se som en väldigt bonus i sånt fall. Mm men det är mycket mer troligt att, att Gusto kommer iväg med någon, någon assist i, i de här matcherna.
1: Ja, precis. Eh, Henrik där han skrev en tredje fjärde mittback för 4,5 plus minus eh, 0,1. Eh, att spela när är okej men inte hela det värd bänka ibland. Har nu Porro, Moreno och Gusto. Som jag tänkte behålla ett tag. Men Lascells och Cabouré ska skeppas. Och Cabouré kan man förstå. Han är ju iväg och spelar afrikanska. Och Lascells, hans plats är väl... Ja, den är väl borta nu när spelarna börjar komma tillbaka i Newcastle. Ja, 4,5. Och han redan sitter med just då i laget. Då är det lite tuffare. Och det känns ju då, du var inne på det här. kostar 4,9. Är det liksom värt att spara ett byte och sen övervintra de här killarna ytterligare en vecka. Spara på sig ett byte och kunna göra som en del av dubbelbyte och faktiskt uppgradera kaboret eh, till Estopinian. För så mycket dyrare är det inte. Och sen kanske spara in de pengarna på en annan position. Eller tycker du att det är värt att bara göra ett, ett rakt
0: Ja, Jag tycker att Estopinian lockar jättemycket. Sen kan det vara svårt att, att hitta dit eh, den vägen och, och sen vet jag inte om, liksom, om man behöver spela den just till den här veckan eller inte. Eh, annars kan vi tycka, vad, vad kostar Bottman nu till exempel? Eh, men, men det kan jag tycka att alternativ i den priskategorin i alla fall. Nu vet jag inte om man kvalar in på 4,5 eller 4,6. Eh, jag kan kolla det. Mm. Men det är liksom om man inte behöver spelaren just. Han, han kostar 4,5. Mm. Eh, om man inte behöver spelaren nu i den här game weekend då tycker jag ändå att Bottman är ett solitt alternativ i, i den priskategorin.
1: Mm. Precis som man, man kan sitta med på sikt så länge han håller sig hel. Mm, det går vidare Jag har fått två frågor om en kunko Dels från David Sederström och dels från Patrik Andersson Bästa ersättaren till en kunko Behålla eller skeppa Frågar Patrik Vi vet väl inte om det är någon allvarlig skada Men det är väl alltid det här när man har varit borta länge för skada Och sen så var det någon höftskada nu Det brukar ju ofta vara någon baksida som går eller så men... Höftskada, då tyckte jag mig läsa till att, att det var han hade fått Men det är väl någon form av bakslag Av att han har varit liksom, kommit tillbaka Och så gissar vi på eh, Vad är din känsla kring en Kunko Levererade du ändå en del returns När han kom tillbaka direkt Är det någon som du hade suttit lugnt med Om du hade haft han i bygget Eller hade du skäppat honom
0: Nej men Där kommer vi få en presskonferens För de spelar ju på lördag mm. Så att jag hade väntat och sett Vad, vad Pochettino säger Om han är liksom ruled out Då hade jag nog bytt honom För då finns det en osäkerhet även framåt mans status men, men liksom Och plus att de har, de har tuffa matcher i 22 Så, så att då hade jag nog ändå gjort ett byte Vem jag hade gått till Ja men har man inte så länge Hade jag nog ändå gått dit Eh, annars så hade jag nog kikat mot en, Kanske en Chao Pedro I, i Brighton eh, Om man ska mm. ta
1: något billigare än Vad, vad eh, han kostar mm. David Sederström som hade en fråga tidigare Han fyller på med ytterligare en Och frågar om det är värt att trippla City I så fall vilka Foden och Haaland Ska de kompletteras med Alvarez För att göra en trio Eller kommer Alvarez få sitta bänk nu Du var inne, inne på det där Att hans Speltid kommer att hotas när, när de andra gubbarna är tillbaka Om du ska ta ut en, liksom en trio på lång sikt Vilka tre är City-tillgångarna som du kikar mot? Det
0: är nog Walker, Foden och Holland som det känns just nu Och, och, och sen vet jag inte liksom av uppsidan med Walker är Han känns inte supersexy Nej, men det skulle kunna vara, nej, nej, men det, det skulle kunna vara liksom en Ederson också. Mm. Men om man bara ska hitta någon som har möjlighet att få två starter i backlinjen, så det, det är väl primärt det man, man söker när man, när man kollar på en city back eh, mm. skulle jag säga. Annars så är det svårt med, med liksom, eh, i en dubbel så, så räknar man ju ändå med att de flesta får en start, och, och då kan ju liksom en. En spelare som dök var intressant. Men då, då hade det nog varit för att byta in honom. När är dubbel och inte för att sitta under en, en lung, längre stund. Mm.
1: Yes. Adam Flink har ställt en jättelång fråga. Jag kommer inte läsa hela. Men han har gjort det här tidiga bytet som... Alla vi tre podden har gjort. Bytt Bowen istället för Sala och nu är han gulflaggad. Skriver också att han tror att han kommer få starten. Det tror ju inte vi utifrån de rapporter vi har fått. Bli att vi tror ju att han är out för den här gameweekend som kommer. Återstår vi att se om det blir så. Men hans långa fråga kokar ner till om vi kan komma med tips på en mittfältare för max 7,5. Som man kan ta in istället för Gordon. Som man är väldigt trött på. Han har redan Richarlison och Palmer. Och då blir väl Pascal Gross det givna valet. Eh, och reka, eller? Ja, det blir det. Jag kanske inte gör det mer krångligt än så. Eh, hur gör man med Bowen? Övervintra eller sälja? det är David Sederström som fyller på igen med en fråga. Eh, låt säga nu att det är två gamex han missar. Finns det någon anledning att skeppa? Tycker du för den? Oavsett om man har direkt har plockat in honom eller suttit med honom ett tag?
0: Ja, alltså jag, jag tycker det är jättejobbigt. Jag har ju dragit minus åtta sitter där. Men, men det som är jobbigt är att det var ju de här två kommande matcherna som man verkligen såg fram emot med Sheffield och Bournemouth hemma. Eh, så liksom det är klart att, att eh, han kommer inte spela de två. Eh, kan en, en ödegård, en gross liksom... Ta igen de minuspoängen. Absolut. Mm. Eh, har man, men liksom det, Jag skulle säga. Har man en svag trupp så är det väl värt. att kanske. om man har gjort det tidigare bytet. Så kan det faktiskt vara värt att. Ja, bara, bara rätta till det. Eh, mm. det, det. Det är inte helt dumt. Tror jag inte. Nej.
1: Jag skulle bara tänka fylla på det. Det är väldigt mycket beroende på hur ser bygget ut. Har du en, en okej okay bänk som du kan liksom. Ja, plocka in och spela med då, då kan det nog vara värt att sitta kvar Men är det väldigt mycket flagger Och du är ju knappt för upplag. Ja, nej, men du är inne på det Det är de här två matcherna som kommer Som man verkligen vill ha Och sen är det två lite tuffare Så även om bågarna har sett, sett fin ut Jag var inne på tidigare Att han kan ju leverera både på United och Arsenal Så är det ju surt att missa de här två fina matcherna Som West Ham ska ha Jag vet inte riktigt var de, som sagt, vad de ska ställa upp med det blir väl ett gäng junisar och, och spelare vi kanske aldrig hört talas om Emma Nilsen, hon undrar om det är värt att ta in Kevin Debröne redan nu Vad är din känsla kring Debröne?
0: Nej, jag tycker inte det Jag tror att det redan kom ut någon presskonferens Eller om han sa det Att han liksom, nej men jag kommer inte spela jättemycket minuter Typ så jag är inställd på det jag Kommer matchas tillbaka lugnt Och därför tycker inte jag att han är ett alternativ just nu jag tror att det kommer ta ganska lång tid för honom att komma i toppform, eh, är känslan
1: Ja, och han är nog rätt mån själv och Man brukar vara inne på det att många spelare är väldigt liksom, sugna på att komma tillbaka Men det känns som att det börjar bli lite åren Han är medveten om att drar han liksom en allvarlig skada igen Då kan ju det vara karriären som ryker Så att, Vill han vara med i världstoppen ett par år till Då bör han nog göra rätt i att hålla sig Skadefri och då är det som du är inne på Att matchas lite mjukare tillbaka
0: Ja och sen han kommer ju Prioriteras försäljningslig senare på våren mm. Så att han är ingen långsiktig håll heller För att då kommer han ju börja missa eh, Minuter eller matcher i, i ligan Det eh, mm. är min eh, liksom Starka övertygelse
1: Yes Assad Amaya han skriver hej och tack för en bra podd Tack själv för att du lyssnade eh, Det blev Wildcard game 20 Han var en av de som höll Eh, och skillnaden är att det gjordes ett tidigt byte med Sala ut Bowen det. Vi är många som sitter i den här båten eh, Sen har han lagt upp sitt lag Och det görs ju inte superbra i poddformat eh, Att svara på hur ser mitt lag ut Utan vi brukar ju hänvisa de frågorna till våran Messenger-tråd för våra Patreons och då kan vi väl passa på att slå ett slag för Patreon.coms svenska FPL Just de här typen av frågorna Vad tycker du om det här laget Det här är mitt VC-lag eh, eh, Jag har sett ganska mycket sådana inlägg nu I, i den här eh, Patreon-tråden Och eh, ett mycket bättre format Dels trots att säga, men vi har möjlighet att svara Alla andra managers som är med eh, Vi är ju som ett, ett stort kompisgäng nästan eh, Där man kan få möjligheten att och, men få inputs eller ge inputs bara Eller byta tankar och eh, Jag såg att det var någon som sa ah, Trent är skadad. Ah, sorry, det är två på bollen liksom. eh, det, det går nästan snabbare att gå in i messenger och få uppdateringar Än att scrolla Twitter eh, Så det är också en, en anledning till att joina oss Så att, eh, vi hänvisar alltså att fråga Vad tycker ni om mitt wildcard Och den typen av frågor till våra messenger För våra Patreons 25, 35 eller 50 kronor i månaden Patreon svenska Patreon.com eh, Vi ska in med några frågor till Carl Kviding, han skriver att han har två fria byten Och inget kapitänsval Sitter med Son och Sala och Bowen Och eh, ja, det ser ju eh, Flagget värre ut eh, Och bussbinden skriver att han hade på Trent Och nu har ju Trent också dragit på sig skada eh, Han var lite inne på om man skulle göra Sterling Som man också sitter på till Palmer För att sätta binden där är det ett sidledsbyte som du skulle kunna backa att göra Störling till Palmer?
0: Ja, jag tycker Palmer är mycket bättre att sitta på än Störling som inte är helt given längre i Chelsea. Mm. Nu när Madueka har kommit tillbaka och vi har sett Störling på bänken någon gång så. Så jag hade inte varit helt övertygad om att hans speltid är garanterad. Så det är väl absolut ett alternativ.
1: Mm. Eh, Claes Briland, han undrar vad man gör med Trent Om man också sitter med Bowen Och tänkte övervänta honom Sitter man kvar med Trent lugnt Eller finns det någon anledning att sälja
0: med Trent missar nog bara en gameweek Vad liksom rapporterna som har kommit ut eh, Gör gällande eh, mm. så, så verkar det inte vara jätteallvarligt och att han har absolut en chans att vara tillbaka till till Chelsea-matchen. Så han tycker att man sitter kvar med om man, om man äger. För är det är ju grymt. Sen 24-25. Och i 25. 25-man ska vi väl säga också. Att, att det eventuellt vankas dubbel för, för Liverpool. Med tanke på att de är vidare i, i kuppen och så, så. finns det inte jättemånga lediga speldagar kvar. För, för Liverpool på, på vårsäsongen. Så att det ryktas väldigt mycket om att den här dubbelmatchen. Kommer tryckas in i Game Week 25.
1: Mm. Ja men precis. Det är är ju, det känns som att det är ganska snart Och vi borde få eh, Vi borde, tycker vi, få eh, ja, men Besked om hur det blir Men det är väl det att det är så pass många dagar kvar Vi, vi lever kvar lite eh, Lever kvar lite i, i eh, ja, Decembertänket Med att liksom på en vecka går det tre gamebooks ungefär Och nu, nu är det ju inte riktigt så, så att, eh, Game week 25 känns nära Men börjar man kolla datum så, så är det Fortfarande en bit bort ändå Ja vi ska ta en sista fråga innan vi stänger igen butiken. Det är från Magnus Rengman. Han undrar om Neto kan vara ett bra alternativ nu igen. Och så var han lite inne på Trent också. Men hon håller oss till frågan med Pedro Neto. Wang försvinner iväg till Asian Cup som har gjort det bra. Neto var ju en sån där. Men när han har varit skadefri så har han ju haft både statsen och, och ja men varit inblandad i mycket. Skulle han kunna bli någonting i ett jag vet är ju ganska osexigt, Wolverhampton. Men Pedro Neto, är det någon som skulle kunna locka?
0: Eh, ja, alltså, jag, jag gillar någon som spelar det, men när jag kollar på matcherna så blir jag inte lika sugen. Eh, då, då hade jag försökt hitta upp och få pengar till en Pascal Gross, eh, eller, eller liknande. Mm. Eh, så, så därav så tycker jag inte att, att det. Ja, jag, är inte, jag förväntar mig inte jättemycket från Neto eh, med, med de matcherna som, som Olfs har här kommande månaden.
1: Nej, och kanske är det så att kommande fem Game Weeks här är lite komma tillbaka och se att han inte går sönder igen efter att vara borta. Och sen framåt Game Week 26 där så börjar det komma lite fina matcher. Då är det Sheffield United hemma, Fuller hemma och Bournemouth hemma på tre av fyra matcher. Eh, och skulle det vara så att han håller sig... Skadefri och, och, och hitta tillbaka till Gammal form så skulle det kunna vara ett alternativ Men då är vi lite längre fram I, i vår eh, och, och, ja. Kanske inte just nu men det skulle Kunna vara en spännande differential ändå Som sagt det är ju noll och ingen som, som äger Honom så att, eh, I ett vet, ganska osexigt Wolf så kanske han Är den som sticker ut Eh, ja, det var eh, dagens avsnitt. Har vi något mer att summera med Stefan så här, när vi har köttat oss igenom ett eh, mastigt statistikavsnitt och, och vi har konstater konstaterat att skiten har träffat fläkten?
0: Ja, verkligen. Och sen eh, kan vi konstatera att vi har lite FBL-abstinens för att eh, vi är vana vid den här det här decembertempot det är match var tredje dag. Nu får vi liksom vänta, sitta och vänta tre veckor på att det ska vara en, en gameweek som ska avslutas. Så ej, eh, eh, det, det är väl bara att skilla lite. Eh, samla lite tankekraft och, och eh, satsa på en
1: bra vårsäsong i FPL. Mm. Ja, men då säger vi tack för att ni har lyssnat, och vi hörs igen om en vecka. Eh, har det gått så länge? Har du bra. Hej. Har det gått? Köp.